0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do focodaworld.com. Primeiro episódio de 2021 e eu tô muito feliz porque o tema é algo que eu adoro e tava já aqui engavetado. Esse projeto pra gente falar sobre a trilha sonora de This Is Us. Que é algo absurdamente bom. Pra quem não conhece... Ou quem tá começando a conhecer agora... Já coloco aqui o alerta spoiler. Mas deixa eu apresentar aqui pra vocês... This Is Us é uma série premiada... Que tem tocado o coração de muita gente. Ela foi lançada ali em 2016... E a sua trama conta a história da família Pearson E entre visitas ao passado E saltos para o futuro Nós, espectadores Acompanhamos lembranças, revelações Surpresas Nos envolvemos nos problemas familiares Sofremos com as perdas nos alegramos com as conquistas e, acima de tudo, choramos, choramos muito. Mas, além de um enredo especial, elenco magnífico e uma elegante fotografia, a trilha sonora dessa série é regada a muito. Eu disse muito, Folk. E, para falar sobre isso, eu reuni um time de fãs da série e de Folk para conversarmos sobre a preciosidade dessa trilha. Papé diz isso. Pra conversar comigo nesse episódio, eu tenho um time caprichado aqui de fãs da série, dos colaboradores do blog, que já são conhecidos de vocês que escutam aqui o que é o Cléo Medeiros e o Marcelo Pantoja. Falem um oi para os nossos ouvintes.
1: Olá, pessoal. Como vai vocês? Preparem os lencinhos aí, o fone é prova d'água porque o episódio de Zans é pedir para chorar.
2: <risos> o meu o meu oi vai ser dessa forma aqui, ó.
0: Eita. Quando toca essa Olá, vinheta, Vamos falar
2: bastante aí.
0: quando toca essa vinheta, já corre uma lágrima aqui, cara. E eu também tenho aqui comigo uma convidada muito especial, que é a cantora, compositora, querida e também muito fã de decisões, Roberto Espitaletti, dá um oi aí também para os nossos ouvintes. Oi, galera, tudo bem?
3: Obrigadão aí, meus amigos, pelo convite. A gente já, já flerta faz tempo, né? De um Sim. jeito ou de outro. E eu tô muito feliz com o convite, participar, ainda mais pra falar de uma série que eu realmente eu amo, gente. Lágrimas, sofrência,
0: mas é isso, né? <risos> tô bem feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Gente! Antes de a gente entrar na pauta principal, que é a trilha sonora, queria saber como é que vocês conheceram a série. Ouviram falar, tava aí no hype, todo mundo nas redes sociais, um amigo indicou como é que vocês conheceram a série e quando assistiu, o que é que bateu assim? Caraca, essa série eu vou acompanhar. Pode começar pelo Roberta, que é a nossa a novidade aqui no podcast. <risos> então,
3: é, uma amiga minha me indicou logo quando tava no terceiro episódio, né, da da primeira temporada ainda, e nos Estados Unidos, né, eu não sei se aqui já estava passando, mas ela falou, você precisa assistir essa série, e aí ela me indicou é, um, um programa lá pra você assistir série gringa e tal. Fica a dica, pode dar essa dica aqui no, no podcast? Pode, ah, quem
0: nunca... É, então... Não, mas
3: é, tem, um, tem um, 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 um aplicativo que gente chama Streaml, né? E aí ela me passou. Também nunca tinha usado. E aí eu assisti por lá, né? E aí comecei a acompanhar junto, né? Então, quando eu saí nos Estados Unidos, no dia seguinte já estava... É, disponível lá, sem legendas Acho que depois de uma semana tem legenda, enfim E aí viciei, né gente? Aí então, é um caminho sem volta desses... E vocês,
2: meninos? Uh, eu, na verdade, o que, que aconteceu uh, a, a minha namorada uh, Via os colegas Falar sempre nessa série no trabalho Ela chegava sempre comentando sobre a série Sobre a série, até que uma das colegas Conseguiu uh, a primeira temporada inteira, assim, já tinha baixado, enfim. E a gente começou a assistir, assistimos o primeiro capítulo, e daí o que, que pegou para mim? Pegou que o capítulo iniciava com eles fazendo 36 anos, no ano que eu faria, completaria 36 anos. Aí os links depois, <risos> dá para discorrer bastante, vieram cada um no uhum. seu tempo, cada um na sua forma, mas a partir daí a gente também começou a assistir, viciou, assistia três, quatro... Capítulos um atrás do outro, até chegar aqui a quinta temporada.
1: Bom, e no meu caso foi muito engraçado, porque foi parecido com aquelas historinhas, assim, com aquelas lendas que a gente escuta, né? Eu fui apresentado para o Us mais ou menos através da seguinte narrativa. Tem uma série que todo episódio faz com que você termine chorando com o um lencinho na mão. E aí eu fui assistir a série, na verdade, para colocar essa história à prova. E no final das contas, o que eu posso dizer para vocês é que é um ritual, né? Hoje em dia eu já não uso mais lencinho, eu já encharco minha camisa mesmo. Porque <risos> This Is Us é sofrer. Eu lembro que eu via muito o Jeff que é um
0: todo almoço, o Jeff falava muito dessa série no Twitter. E, tipo, eu confio muito no gosto de Jeff e a gente troca séries, às vezes, pelo, pelo Twitter. Eu falei, cara, se Jeff tá dizendo que é bom e que ele chora muito, deve ser. E aí eu comecei, eu acho que já tinha saído a segunda temporada, já né? E aí eu fui atrás, tam, não foi pelo streaming, foi algum outro site aí aleatório que eu encontrei online e eu disse, vou assistir aqui. Ainda não, não sabia que tinha na Amazon ou não tinha fechado acordo ainda, não lembro. Aí eu comecei a assistir e eu fiquei, caraca, que que é isso? Qual é a magia que esse cara usa? Porque assim, pra além do, do roteiro e tudo mais, não sei, gente. O elenco é perfeito, é tudo muito perfeito. Tem um negócio ali que prende, que é melhor que novela da América. <risos> Quando era bom, na época que era bom né? Hoje em dia já é, né? Mas enfim, nossa. Mas aí o que pegou pra mim, de verdade, tem muito a ver com a nossa pauta. Que foi a trilha sonora. No primeiro episódio, quando toca Sufjan Stevens, eu pensei assim, não, peraí. Uma série que tem Sufjan Stevens merece minha atenção e meu amor e, e tudo, sabe? E aí, cara, eu comecei a prestar muita atenção nisso. Episódio seguinte tinha um Cat Stevens. Aí, outro episódio, tinha outro cara que eu gosto, sei lá, Alexi Murdoch. Eu fiquei, não, aí, não tem como a série ser tão perfeita desse jeito. O roteiro é perfeito, a fotografia é perfeita e a trilha sonora é perfeita. Então, enfim, me pegou muito. E mais pra frente a gente fala mais sobre isso, mas eu percebi que talvez eles tenham notado isso e fiz, começaram a fazer também uns episódios pra quem gosta de música. Lá pra frente, lá pra quarta temporada... Não, antes disso até. Eles começaram uhum. a... Peraí, a galera tá notando que a trilha sonora tem relevância. Vamos melhorar ainda mais. Vamos conectar as pessoas com essas músicas. É, não sei se isso bateu também pra vocês. Não sei se a trilha sonora também é algo relevante pra vocês, seja em novela, filme, série. Pra mim é muito importante. Isso pra vocês também bate?
1: Então, mas pra mim... É, bateu e eu acho que This Is Us é uma série que continua me chamando atenção, mesmo agora na quinta temporada é, eu ainda tenho bastante interesse é uma série que eu acompanho e que eu fico ansioso pelos próximos episódios porque tem uma excelente direção e aí você mencionou o elenco aqui no comecinho e eu acho muito interessante porque tem uns atores ali que eu particularmente não não me interessava muito pelo trabalho, mas eles são tão bem dirigidos que é algo impressionante assim, eu acho que This Is Us faz escola, em várias áreas e um outro aspecto importante que está debaixo desse guarda-chuva que é a direção, né? é justamente uma escolha minuciosa de fotografia e de trilha sonora, então pelo fato de This Is Us ser uma série sobre experiência, sobre tradição, sobre ritos de passagem, sobre os diferentes significados de família, de amor e de cumplicidade, eu acho que nada casaria tão bem quanto o folk, que nada mais é do que isso, né? Um estilo musical, um gênero musical que trata sobre a tradição, sobre a integração de passado, presente e aspirações aí para o futuro. Então me chama bastante atenção a trilha sonora de Desizas.
3: Pegando no gancho do que você falou, Marcelo, eu acho que é interessante porque assim a gente tem uma relação afetiva, né, com a música, seja qual for. E anos a primeira coisa que eu quis saber quando eu comecei a, a assistir não foi nem, assim, obviamente que me, que eu fiquei que eu preendeu as escolhas musicais, né? Só que eu falei, meu, quem é o compositor por trás? É, dos temas, né, então do tema de cada personagem, do, do tema de abertura, e aí eu fui pesquisar sobre, eu não sei se vocês é, vão fazer isso também se, é, se eu posso não, falar não, sobre manda, isso manda bala. aqui na foto é, eu vou falar sobre ele que ele é um cara é, <risos> meu, ele é sensacional primeiro que ele é de uma banda incrível, da Gold Sport, não sei se vocês conhecem, mas fica a dica também pra vocês conhecerem é, mas o que me encantou é, no, no processo de, de trazê-lo né, Para a trilha sonora De decisão Eu vi um bate-papo dele com o diretor da série Onde ele é, O nome dele, se não me engano, é Sidhartha Kotla né? Não sei se é assim que o meio que você
0: falou Porque está aqui escrito E eu não fazia ideia de como pronunciar o nome Eu acho, nome. acho que é
3: assim Ou Siddhartha é. ou Sidhartha Mas é algo assim é. E ele é, ele é filho de indianos, né? Nasceu nos Estados Unidos, mas ele cresceu na Índia, né? foi um com os avós dele e tal, e então ele tem assim uma bagagem sonora de, de músicas tradicionais da Índia, né? E a influência dele no pode já, é, já é bem perceptível já. Só que o diretor da série falou para ele, cara, eu, é, eu quero que você traga todas as suas referências, as suas influências de vida. É, então já teve esse cuidado para que tivesse é, esse apelo emocional desde o início com todo mundo que se envolveu com a série então é, para curiosidade para quem quiser depois ver essa entrevista está no YouTube ele destrincha né ele vai abrindo um tema por tema ele abre as músicas né então a gravação como ele fez e ele mostra justamente é, é, essa coisa, essa influência da Índia que ele trouxe para a série, né? Então, e é super curioso isso, né? Não sei se vocês se assentaram, mas existe muito forte essa referência de onde ele veio, né? Quer dizer, de onde ele cresceu, na real, né? E o que eu achei também muito bonito, é, da parte dele também, é a coisa orgânica, que também tem a ver com a família, né? A única parte sintética das composições dele foi o baixo. De resto... É, é tudo orgânico. Então, se a gente escuta a percussão na música da trilha sonora, ele fez com as mãos. Ele pegou uma mesa do estúdio dele e ele gravou com a mão. Então, assim... E só para finalizar, né? Eu já estou falando demais. Eu tô adorando. Mas... Porque
0: eu não sabia muita coisa que você tá falando.
3: Ah, eu já... Eu, eu mergulho muito nessa parte porque é algo que eu gosto bastante, né? Mas uma, uma curiosidade muito interessante dos temas de cada personagem é para cada episódio, né? Então ele coloca uma ambiência, né? Então, ele escolhe um tom é, e ele vai é, pegando um gancho. Então, sei lá, para o Jack, ele tem uma linha, uma linha melódica, né? Um tema ali. Só que para todos os personagens, nesse episódio, todos eles vão vir com a, com a, com a melodia no mesmo tom, não vai mudar. Isso, para mim, eu achei muito bonito, porque se a gente fosse pensar, é, é, viajar um pouco nisso, né? É como se o tom da família... Fosse um só, né? Mas para cada um, a música dentro desse tom vai tocar de uma maneira diferente. Então os acordes são diferentes, mas tudo termina. É como se eu falasse assim, de um jeito mais, assim, para todo mundo entender. É como se tudo terminasse na mesma música, entendeu? Então eu achei isso muito bonito. Eu acho que foi um baita desafio para o compositor. É, só que isso, eu acho que isso resume a série, né? Porque você vai assistindo, você não vai entendendo muito bem o que tá acontecendo, a música vai crescendo ao longo do episódio e no final você vê que é, é, tem um porquê, te leva para um lugar, né, é, e é como se a música, é, se você visse a música mais completa, né, não fosse só uma frase ou outra da música, a música que tá tocando ali, ela já tá vindo tem um tempo, enfim, foi uma brisa
0: minha, Cara,
3: eu mas eu achei muito bonito. Eu adorei.
1: Muito legal.
0: Muito, muito, muito. Eu até li, eu li uma, uma entrevista com ele para o site da Variety e ele falou um negócio que eu até anotei aqui para mencionar. Que ele fala que é, para ele é muito importante que as cenas sejam incríveis. Ele quer que aquelas, a pessoa mergulhe naquela cena. E para ele, assim, ele gasta tempo mesmo, investe tempo ou criando a música, né? Porque muitos, muitos dos temas é ele mesmo que cria, ou escolhendo junto com o resto da equipe, a música que vai entrar ali, que vai, enfim, embalar aquela cena, ou dar fundo, dar um background para aquela cena. Então, ele escolhe muito bem aquilo ali para que o público se sinta realmente dentro daquela cena. E a gente sabe né que a música tem esse papel muito grande de tocar nossos sentimentos. Então, se ele pega um roteiro, que é pra pessoa, assim, essa pessoa vai sofrer essa <risos> cena, né? ele bota uma música que é pra lhe ajudar a sofrer, pra você estar tá lá dentro sofrendo junto. De e, tipo, é isso que, que me pega muito. Não sei se algum de vocês quer usar algum episódio como, como referência. Seja, Posso só falar
2: antes episódio? que eu não respondi? Essa pergunta.
0: Claro,
2: claro, pode. pode. <risos> só fazer... Ah, meu fazer... filho,
0: empolgada,
2: hein? <risos> <risos> só, só comentar que... Tu, tu perguntou sobre a trilha sonora E, no meu caso, eu acho que trilhas sonoras me acompanham desde quando eu era criança, assim. Eu fazia trilhas sonoras para cada tempo, estação, férias, inverno, verão, enfim. E, obviamente, isso se passou depois dos filmes, quando eu comecei a assistir... Uh, antes de falar da, da trilha específica da série, eu acho que eu posso citar, por exemplo, a importância de uma trilha sonora como num filme do Na Natureza Selvagem, muito To The Wild, é, que é um filme que eu amo, e na verdade, ele, é, ele só chegou até mim, porque lendo algo, eu, eu acabei sabendo que o Ed Vedder ia compor toda a trilha sonora deste filme, que eu não sabia sobre o que se tratava, e eu fui assistir o um filme apenas porque a é Dverda, do qual eu sou fã, e compôs a trilha sonora e daí foi um baque assim porque emocional já naquele filme porque eu entendi que todas as composições faziam algo muito semelhante com a série do This Is Us. elas linkavam emocionalmente cada passo do personagem, é, cada fala do personagem, cada olhar do personagem e trazendo isso pro This Is Us e aproveitando que a Roberta falou, é, eu ia falar exatamente dessa parte dos temas, porque a, a música do Siddhartha, que é Blip on the Rudder, no Shadow pra mim, assim, quando ela começa a tocar e começou a tocar na série, era instantaneamente, assim, aquela música tocando, a cena aparecendo e meus olhos lacrimejando, assim, porque aquilo ali me dava uma... era uma potência emocional tão forte, assim, que me deixava tão conectado àquela cena, que até, para mim, de todas as músicas, assim, da série, quando eu escuto essa em específico, eu lembro ex exatamente da série, sabe? Então, eu acho que a, a trilha foi... é super bem... Uh, escolhida, pontualmente escolhida mas uma coisa que eu acho muito bacana na série é que a música é, especificamente no This Is Us, além de emocionar e de, de contar uma história com a própria trilha sonora ela tá ali para contextualizar a época eu acho isso fantástico, em quem pensou sobre isso, porque só pela época que a música está tocando, quando eles fazem os flashbacks deles, ou, é, tu consegue entender aquele ano, eles conseguem passar o que estava acontecendo em certo ano e tu consegue se transportar para a época que os personagens estão vivendo. Então, eu acho que isso, desde o início, tem This e continua tendo, e é um dos ganchos mais especiais assim, para mim.
0: Sim, isso aí, Cleo, que você falou, inclusive... O Sid Hart ele fala muito na, na entrevista que eu li do, do Variety que é isso de porque como a série ela viaja ali por gerações para ele tornar aquela cena incrível e trazer a, a pessoa para o contexto ele mete uma música daquela época uhum, e, uhum. e aí já em, emendando um pouco com, com exemplos de episódio é uma, uma coisa que acontece naquele episódio por exemplo que a gente já conversou em off aqui pelo, pelo WhatsApp Cléo eu e Cléo a gente troca as ideias sobre desisões de vez é, aquele Algumas. episódio, acho que da primeira temporada, não tenho certeza, que é o que a... a... Gente, eu esqueci o nome da menina. Kate. Kate. A, Kate. a Kate vai para o show, show da Lance Morissette. Então eu ia falar é. desse episódio. Pronto, <risos> exatamente. E aí,
2: então tá. é,
0: enfim, vou deixar vocês falarem, mas é aquela coisa. Como é no passado, ainda é, é, Alan está ali no sucesso e tal, não sei o que, mas o pai dela ainda está ouvindo ali o Bruce Springsteen mete ali no rádio. Para mim, esse episódio é fantástico. Me conectei muito com ele porque eu também perdi meu pai adolescente meu pai sofreu um acidente, e aí é, eu tinha uma relação de música que meu pai muito grande, que era de ouvir música junto, meu pai tinha aquele costume de sentar para ouvir música, é uma coisa que, eu, que muita gente não faz hoje em dia, ele pegava os discos dele lá e ouvia, e eu ficava lá junto, porque eu queria esperar ele terminar de ouvir as músicas velhas dele, para eu ouvir meu Backstreet Boys, só tinha uma <risos> radiola em casa, não era não é como hoje em dia né? que todo mundo escuta ali no seu celular era um rádio que tinha em casa e tinha que esperar, que ia acabar para pra... Ah, quem estivesse ouvindo acabar, pra você botar sua música. E aí eu aprendi muito e ouvi muitos cantores antigos nisso com meu pai. E quando tocou esse. Cara, esse episódio, assim, eu fiquei, caramba, sou eu com meus Backstreet Boys e, e meu pai metendo Frank Sinatra ali pra mim. Pronto. A Kate querendo ver a Lance Morissette e o Jack colocando ali o Bruce Springsteen Gente, cara, vocês não têm noção <risos> como eu chorei. Vocês
2: não têm noção. Mas é, é isso que contextualiza, né? esta uhum. cena. A, a Roberta disse que quer falar também. Roberta, como não nos falamos não, antes, não, só para te comentar. Eu sou um, um fãzaço da Alanis. Eu conheci ela pessoalmente, até tive esse privilégio na minha vida. Nossa, Consegui na abraçar cara, né? essa Entendi. mulher.
3: Uma aqui nesse momento. é Então,
2: assim, mas eu, eu, eu não vou me estender como fã dela, falando eu, eu acho que o que aconteceu ali foi isso. Eles contextualizaram o ano de 1996, só que foi no, na temporada 2, tá, Maísa? Só pra te fazer uma
0: correção. Boa, eu na correção. De qual era, qual era
2: a temporada. É, daí, assim, eu, eu, eu acho... E esse gancho que eu acho bacana, né? Porque, assim, para nós que sabemos que isso aconteceu na época, tá exatamente naquela época. A, a, a cantora da época realmente ela é, era ela, ela estourou com, com, com esse disco, então as pessoas queriam ver ela, queriam estar próximo a ela e tem esse encontro. Eu lembro que o Jack falou algo assim pra Kate... Me fala mais sobre essa cantora aí, que é mais importante do que educação, porque ele acha que ela tá matando aula, né? É. E dela fala algumas coisas legais, mas uh, eu, eu vi eles citarem algumas vezes ela, tá? Como sofreu dela, né? Obviamente tem algumas outras coisas. Eles citaram ela primeiro no episódio 11 da temporada 2, que foi naquela episódio que vocês lembram, não sei se vocês lembram, do, que era a terapia do Kevin, que ele levou todo mundo. Aí uhum. assim, os, foi muito legal esse episódio, porque os, os de fora da família, que eram os namorados, foram para um bar e meio que estavam debochando dessa situação uhum. e tudo mais, e o cara, e um cara falou, ah. Isso parece aquela música da Lannis, isso é irônico, não? E daí eu disse, ah, oh, que legal. E quando apareceu o da Kate, que foi no episódio 15, e que ela fala sobre, que tem essa, essa parte que o Jack diz, não, mas isso não é música, né? Música é isso aqui, Bruce. A Kate, a personagem, fala uma coisa muito legal, que eu acho que é interessante para as gerações dividirem ela diz algo assim, como ela como ela vê que o pai dela mostra, diz ah, que diferença desses dois, né? Isso é música? Não, música é o que eu ouço. Ela diz que assim, ah, eles ah, na verdade eles não são tão diferentes o Bruce Springsteen e a Alanis. É, musicalmente sim, mas que os dois usam a música para contar histórias. Então essa intimidade vem à tona, à tona como se eles fossem seus melhores amigos, mas ao mesmo tempo você. Então eu achei legal essa comparação dela, que ela tá querendo dizer assim para ele, não, Talvez quem contava história para tua geração era ele, mas agora para mim a geração que está contando é ela. E, tipo, a gente não precisa colocar isso numa balança e dizer o que é melhor e o que é pior. A gente pode ver os lados bons de cada artista, sabe? Então acho que isso é bem interessante também. Mas a contextualização ali é o mais bacana. E só para finalizar, elas mais tarde elas voltam também a falar de Alanis na, na, na série que é quando a Kate e a mãe cantam um Ironic no, no karaoke. Uh, na verdade, tem uma outra música da Alanis que se encaixaria muito mais nessa série, que se chama I Was Hoping, que é do disco esposo do Former e Junk, que é a versão acústica dessa música que tem na MTV. Eu acho que ela, que ela tem o tom exato também da série ali, só para comentar.
0: Aí você já quer tomar o lugar de Cid Harta para colocar...
2: <risos> <risos> não, não. Não. <risos> Mas ah, fala a tua experiência, tá, Roberta, que é, eu fiquei é, curioso é, sobre esse episódio. Não,
3: não, eu ia levantar justamente o que você falou, Claudio. Desse, é, você falou da Alanis e eu ia eu ia falar desse episódio, que, na real, eu, eu acredito que é o momento quando eles começam a acho que se aprofundar mais na história da Kate, né? Porque tá naquela... Eu não vou, não vou dar spoiler também para galera, né? Mas, enfim, eu, esse é o momento que começa a mostrar um pouco mais a relação dela com a Rebeca, né? Com a mãe. É essa coisa mais maternal. É, é, é aquele momento que a gente, como filho e filha, olha para os nossos pais e, e, e começa a entender eles como seres humanos, né? A, a série mostra muito isso também, assim. E você já não ter mais tanto aquele olhar, é, deixar um pouco aquele olhar de super-herói ou de pessoa que não que não passa pelas coisas que você passou, né? Enfim, e como elas tinham, vamos dizer, ao longo do, da série, desenvolvendo uma relação um pouco assim, é, problemática e ao mesmo tempo afetuosa, enfim, né? É, eu acho esse episódio muito bonito, esse momento que elas cantam junto a, a "Ironic" e eu acho que foi escolhida, porque é uma música famosa. É, a, a "I Was Hoping da da, da Landes, eu, eu, eu curto a Lana também, eu conheço. Não é tão conhecido do grande público e é, eu acho Exato. que assim não sei, eu te, vem na minha cabeça isso. Eu não sei se faz sentido pra vocês, mas que as escolhas das músicas sim, da, sim. Enfim, da série tem que também ter um, um apelo afetivo para as pessoas. E, tipo, você vai, você tá acompanhando a história, também vai te tocar por conta da história que você tá assistindo. Mas, claro. por outro lado, é. vai te trazer aquele sentimento é, de quando você escutava aquela música em alguma situação, como é, a Maísa falou com o pai, né? Eu, no meu caso... Que também é, eu perdi minha mãe. Então, a relação da Kate com a Rebeca me emociona demais, assim. E quando conta a história da Rebeca também, é, só, até um adendo, eu, eu amo aquele episódio. Eu não sei se é na quarta... Eu acho que é na quarta temporada, enfim, que ela e o Kevin... É, tem um momento deles né? E aí eles vão numa loja de discos E ela escuta Both Sides Now da Johnny Mitchell Pelo amor de Deus né? Pelo
0: amor de Deus esse episódio Pelo amor
3: de Sim.
0: Deus
3: O <risos> é, que é aquilo E essa, essa música é, Pra mim é uma das músicas mais bonitas Que existem Porque é, ela, fez, ela faz o papel é, Pra qualquer um que escutar Em qualquer tempo que for Porque ela mostra justamente isso Os dois lados né, da, da vida, né Aquele momento onde você está inocente, é, diante dos acontecimentos, e depois de, de alguns anos, quando você já tem uma certa experiência, você escuta essa música de novo, fala, putz, eu já estou sentindo isso de uma outra maneira. E eu acho muito bonito esse episódio também por conta disso, né? Porque, enfim, mostra uma série de lembranças da Rebeca, é, para aquele momento onde ela está agora. E eu acho que uma coisa que é muito bonita do folk que vocês trazem também no trabalho de vocês, que vocês falam disso todo o tempo, mas é, eu acho a, a escolha também do folk para essa série, o folk é uma música muito visceral, né? As pessoas acham que, às vezes, voz e violão é uma, é uma coisa mais simples, quando não é, né? Pode até ter essa simplicidade no sentido de Qualquer um pode se identificar com aquilo Mas eu acho que, que Traz justamente essa verdade Da vida, sabe? Não tem muita firula, não tem muito sim, sim. É, Efeito na, naquilo E assim também é a vida, né? A vida é real é, E é por isso que a série nos toca e essas músicas
0: também Falou quem compõe As músicas que fazem a gente chorar, né? Com voz de violão também <risos> Em casa Olha, mas eu vou voltar já nesse episódio da, da, da Rebeca aí na Johnny Mitchell. Mas eu quero ouvir menino Marcelo Pantoja. Joga aí algum episódio que pegou por causa aí da, dessas relações com a música.
1: Então, tem um monte. Principalmente porque eu acho que a gente vai falar mais sobre isso em breve. É, mas eles acompanham também, obviamente, né, os lançamentos nesse cenário folk. Então a gente tem, é, se eu não me engano, terceira temporada. If You Need To Keep Time On Me, que é uma música incrível do Flip Foxes. A gente tem St. Louis na quarta temporada, eu acho, do Gregor Island Isaacoff, que também é uma música incrível. Então, assim, eles estão bem antenados nos últimos sucessos aí do cenário folk, né? Mas uhum. eu acho que a música que me vem em mente sempre que eu penso de This Is Us é justamente a música tema do primeiro episódio, que é Death with Beginnery, do Safian Stevens. E isso é porque essa música, pra mim, ela é, de fato, um resumo da série. É, me parece que os produtores, os criadores de This Us, eles têm, eles já tinham em mente como a série finalizaria, né? A gente tem todo um drama é, em torno da família Pearson, no comecinho, e, e a gente precisa entender o que aconteceu com Jack, que é aquele super-homem, cujo um dos poderes principais aí é ser um cara incrível. E... É, Mas não é só isso. Pois é. Mas não é só isso, assim. É, a, a gente vai percebendo como o Jack afeta, como ele foi afetado. O contato que a gente tem com as relações humanas é sempre de um, um, um telespectador, assim, que está tendo acesso a diferentes eras, né? Então, assim, isso nos coloca em contato ao mesmo tempo que permite que a gente se conecte com lados distintos, assim, da, da mesma história, né? Porque a gente acompanha a narrativa de ângulos diversos, isso é fascinante. Mas Death with Beginnery, do Sufjan, é uma música muito poderosa. Ela é a primeira faixa... Do, do álbum Carrying and Lua, que é o penúltimo álbum que eles lançaram. E essa música, de fato, é basicamente o Safian proclamando as palavras finais para a mãe que está no leito de morte ali. Para quem não sabe, o, o álbum Carrying and Lua foi escrito como uma forma do Suffian lidar com a perda da mãe, que era esquizofrênica. E que por conta de algumas outras dificuldades assim relacionadas a, a alguns problemas mentais, ela se afastou toda a família e ainda assim o Sufian está junto dela no momento do no momento da sua morte e ele carrega consigo um monte de problemas mal resolvidos, um monte de coisas que ele gostaria de ter dito e não disse e as marcas do relacionamento que ele teve com a mãe dele são que moldam ele no momento do, do, da escolha de escrever o álbum, de compor o álbum ali, né? enquanto um compositor e acima de tudo enquanto um ser humano né? e basicamente assim, eu não sei até que nível de spoiler a gente vai dar aqui no programa mas This Is Us é uma série onde a gente acompanha é, em grande medida sobreviventes de uma perda profunda e seres humanos lidando com as marcas, né, de um relacionamento que foi bonito, que foi profundo, que em alguma medida parece às vezes até transcendente e que acima de tudo foi humano e por conta disso foi finito, né? Eu acho que todas essas ideias aí, elas são muito latentes assim em Death the Guenery e eu não conseguiria pensar numa música melhor assim para iniciar this is us.
0: Excelente, e, e é por isso, eu conheço o, o bastidor aí desse, desse disco do, do sul e por isso que ouvi-la no primeiro episódio, me chamou muita atenção, eu falei, não, peraí, tem um negócio aí com a galera que tá fazendo a trilha dessa série, eles estão sabendo o que eles estão fazendo e tá me agradando muito. Inclusive, é, todo esse... esse essa pegada aí com trilha também, não se dá só ao, ao Siddhartha e a equipe dele que trabalha com a parte da, das músicas, mas o próprio Dan, acho que é Dan Fogelman, uhum. o, o produtor, ele tem um filme, não sei se vocês já assistiram, Life Itself. Quase morri com esse Sim. filme, né? Cara, eu vi no mas, cinema. Mas,
2: mas, 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 e, assim,
0: nunca assisti. Meteram meter um o trailer com o Rupanis, aí eu falei, peraí, quem é que faz um trailer de filme com o Rupanis? aí meteram o Oscar Isaac como o ator principal, espera aí. peraí, e aí quando eu vi do mesmo produtor de This Is Us, aí eu vou assistir esse filme no cinema, cara, eu quase morro assistindo <risos> esse filme. Vale a pena e... assistir também, quem gosta de This Is Us, tem que assistir. Tem que assistir,
3: tem que ter assistido. Eu, se eu não me engano, Já... acho que tem no, no Prime Video, não, no, no, Amazon Prime, não sei como é que fala, gente, é isso, né? É, ah.
0: É esse aí, é Amazon Prime Fala no Prime que o povo sabe É, pronto Não, mas enfim, é, é, você percebe essa conexão com a música E com Folk O filme, ele tem uma conexão com a música do Bob Dylan Gigantesca E tem aí as suas passagens de tempo também E é, é muito Muito louco e você vê que é uma equipe inteira tudo isso que eu falei pra dizer que é equipe inteira inclusive produtores e tudo mais eles se preocupam muito com isso e nisso eu volto pro episódio que a Roberta falou ali da Rebecca com a Johnny Mitchell porque primeiro eu acho que a Rebecca tem uma conexão gigante com a Johnny Mitchell e isso aparece na série inteira uhum. Ela, eu não sei se na terceira temporada na temporada que ela vai de carro com o Jack pra Califórnia pra entregar um demo na gravadora uhum eles vão ouvindo Califórnia da Johnny Mitchell. E ela
3: quer ser cantora, a, né? Tipo assim, Ela quer ser cantora. Né? Ela tem exato. esse sonho,
0: né? E as músicas dela lembram muito as músicas da Johnny Mitchell. Então, ali ela tinha uma referência na Johnny. E pra mim, Johnny Mitchell é uma, uma mulher que eu conhecia há pouco tempo assim vou dizer que há cinco anos mais ou menos e cada coisa que eu leio e que escuto eu me apaixono cada vez mais por ela porque eu acho que ela era uma mulher realmente incrível era não ela ainda está é, nova. ela é uma mulher incrível e aí você dessa conexão da da Rebecca com Maísa tem um.
3: só um parente rapidinho justamente do sim. que você falou desse episódio que eles estão indo para Califórnia para levar é, a demo dela, é, uhum. o Fihata, ele compôs a música, o Dan ele pediu para que ele fizesse a música como se fosse para fazer uma música para Johnny Mitchell cantar. Olha e aí, é, eles gravaram, tem essa música gravada. Só que no, quando ela cantou a capela para passar a música no estúdio, ficou todo mundo arrepiadíssimo e falou não, a gente vai gravar a capela. Então tem uma parte desse episódio, né, que ele, ela canta pro Jack. É, e eles captaram esse áudio, tudo foi feito no carro mesmo. É, eles não quiseram colocar a música como se ela estivesse já pronta ali, né, com violão, enfim, com instrumental, né. Por conta disso, teve essa curiosidade aí e fez justamente pensando como se fosse uma música para Johnny Mead.
0: Exato. E aí para mim já fã de um Witcher, fã da série isso para mim já pesou
2: muito.
0: E a Mandy Moore, oh, ela quer ver,
2: é vou cantora. pegar um, vou pegar um ganchinho no, na fala de vocês uh, só para fazer claro. um comentário que assim no meu caso a música eu falei antes da, da, da música tema Beyond the Red Dark porque ela é realmente bem comovente mas a música que me pegou na série falando sobre folk é, folk para mim, assim, para mim não é música Folk para mim é oração eu, eu não tenho como... Eu sou um devoto de música folk Eu não tenho <risos> outra coisa a dizer Então, assim, é, pra mim a música que me toca profundamente assim É Blues Run The Game, do Jackson C. Frank Ela tocou exatamente na, na temporada 1 no episódio 3, é, não sei se vocês vão lembrar disso... Mas foi quando a, começou a aparecer mais o William... O pai biológico do Randall... Então assim, ela toca inteira... Inicia o capítulo com ela... Ela toca inteira, do início ao fim... Até porque ela é uma música muito, muito longa... E eles vão mostrando a trajetória do William... Dentro daquele ônibus que ele usava... Uhum. Que o pessoal chamava ele de Shakespeare... Uhum. Porque ele escrevia... Até ele encontrar a mãe do Randall do e, eles, e eles estarem juntos, felizes, e depois drogados e depois infelizes. E a cena acaba exatamente com ele na frente do grupo de bombeiros com, com o filho no colo pra fazer o que a gente... É, eu não sei se a gente pode falar esses spoilers. Não, Mas enfim, ver, olha, ele tá... Eu tá tenho na... que colocar... Ah, eu acho que todo spoiler. mundo já... É, é bom colocar esse alerta. É, a gente já falou é porque, é porque fica difícil da gente... É, acho que fica difícil a gente falar até sobre a cena, assim. Essa música, ela é... é o próprio título dela, né? Ela, ela traz a melancolia até no, no próprio título. E, e eu acho que, assim, ela... Eu acho ela muito presente na série inteira. Porque há, há muitos momentos melancólicos na série. Então, assim, às vezes eu vejo uma cena e eu digo... Bah, poderia até entrar essa canção de novo. <risos> Mas o ganchinho que eu ia fazer... Como as coisas são interligadas nas músicas e na música ou e na própria série é que essa canção, o John Mayer fez um, fazia cover dessa canção. E, e quando ele lançou o disco Born and Raised, a música Queen of California, que abre o disco, é, se, se tu acompanhar bem o dedilhado do início e pensar que ele está só um pouquinho acelerado, ele é praticamente o dedilhado de Blues round the Game. E deu o que, que ele fez? Ele havia os shows lá uh, dessa dessa ele cantava essa música do Jackson C. Frank E logo depois ele emendava a Queen of California E o Jack Queen of California Ele fala também sobre algumas pessoas que são inspirações para ele Entre elas, Johnny Mitchell e Que ele fala sobre o local onde ela acabou compondo o, o disco Blue e, Então eu acho que assim, como na música as coisas estão interligadas, né? Às vezes a gente ouve alguma coisa e ela já está conectada com uma outra coisa que a gente também gosta, porque eu acho que uh, a gente vai descobrindo as canções e a gente vai olhando às vezes para as coisas que a gente já ouviu e ver que tem muito delas nessas canções que a gente acabou de descobrir mas elas estão junto com outros artistas que a gente já ouve há um, há um bom tempo
0: muito, muito bom é, mas, mas só para fechar para algum outro episódio quando eu, quando eu vi que o episódio se chamava Clouds eu já pensei na Johnny Mitchell né? eles vão, vão mergulhar uhum. aí, né? No... Na Johnny. E aí eles vão e ela tá escutando e não sei o que. E aquela ideia de ir na casa que a Johnny Mitchell morou. Eu já tinha visto muitas fotos daquela casa. E acho, achei fantástico, assim. E eles trouxeram aquela história do, de que ela morou lá com o Graham Nash. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia que eles tinham morado lá junto. E aí eles colocaram também, nesse mesmo episódio... A música que Graham e escreveu pra Johnny Mitchell quando eles moravam lá, que é Aura House. Gente, essa é música linda. ficou em looping depois que eu terminei esse episódio. Porque eu não conhecia essa música. Não sei como, eu não conhecia. E eu fiquei, caraca, e, enfim, toda aquela conexão de, de Johnny Mitchell, e ela queria ter ido naquela casa, na, naquela viagem que ela fez com o Jack, Sim. ela queria ter ido naquela casa e não deu certo, e depois o Kevin lá leva lá, e eles entram na casa, nossa, toda essa conexão, do título do episódio com a música que tá tocando de fundo, com o que eles estão vivenciando lá dentro, pra mim é, é coisa de gênio, não é qualquer um que consegue fazer uma coisa dessa. E humaniza,
3: né, que é... Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Tipo, humaniza a mãe, né? A personagem, né? É... além de você se identificar com ela, porque todos nós a gente tem sonhos, né? Seja lá que idade que a gente tem, tem os sonhos que a gente não realizou, que eram sonhos de... quando nós éramos mais novos, né? Mas tem as coisas que a gente ainda quer realizar. E além disso, você pensa no teu pai e na tua mãe, né? Por isso que a, a série ela mexe a gente em lugares que só a terapia consegue acessar. Só terapia é, é terapêutico lá.
0: assistir é. De Porque. porque isso é tão terapêutico é. Que, que só para completar aqui o pensamento claro. eu tenho um amigo que, que ele assiste muito também de Deus, a gente sempre fica comentando pelo whatsapp, e aí a irmã dele tá fazendo terapia e ela tá com dificuldade de demonstrar as emoções, aí a, a terapeuta dela, né, a psicóloga dela falou olha, assiste algo que te faça chorar para que porque ele mandou mensagem pra mim, Maísa. Adivinha o que eu vou fazer a minha irmã assistir. Começaram a assistir e a menina não para mais de chorar. Ela tem outro problema pra resolver. Porque acessa as emoções da gente, mexe com memória, mexe com nossas relações. É incrível, é incrível. Pantoja, tu citou uma coisa muito legal e foi. Eles acompanham o lançamento. Tem muito disso, né? A, a, a gente já falou aqui. A série ela viaja por gerações, vai lá atrás, contextualiza a gente com música, mas também agora, nos anos atuais, que eu já soube que eles estão usando máscara e tudo na, na série, não sei se é verdade, porque eu não assisti ainda.
1: É, que é verdade. Eu tenho um problema com isso, inclusive, mas como esse episódio é para falar de trilha sonora e não de roteiro, eu vou guardar para ah. mim. <risos>
0: Mas fala aí mais de lançamentos que, que ouviste. Eu, ó, eu lembro, eu não vou lembrar episódio, nem vou lembrar cena, nem nada do que. Tipo, mas eu já ouvi Novo Amor, já ouvi Moon For Sons, já ouvi. Você falou Frit Fox, né? O Gregory também. Quem mais que tem de, de novidades?
1: Tem o Will Paines aí também, com, com uma Cara, música não excelente. Ela linda,
0: quinta então. temporada.
1: <risos> Então, não tem muito como a gente trocar essa, essa ideia, assim, full experience, porque nessa última temporada eles brincam bastante com algumas coisas. Tem uma nova roupagem de Don't Think Twice It's Alright, que pra mim é uma música que eu conheci pelo através do, do Dylan, e eu acho fabulosa, principalmente porque eles trazem ela nessa nova roupagem e, e é super interessante dentro do contexto do próprio episódio, né? Mas eu não vou entrar na, na, nas minúcias aqui. Mas um detalhe que eu queria saber se mais alguém observou aí é que não é a primeira vez que essa música aparece na série. Alguém mais se lembra aí de qual foi a outra vez na terceira temporada aí, pra dar alguma dica que essa música rolou?
2: eu ah, não me lembro. Uh, mas com o mesmo... Eu, eu, eu até fiz essa anotação também, que eu adorei a versão que tocou. É Joe Martin, é o nome do cara, né? Que canta essa versão da quinta temporada. Eu não lembro... Ela tocou com a mesma pessoa ou com outra pessoa cantando?
1: Não, então. Foi numa outra versão. Eu não me lembro ah, agora. Ah, ok. Sim. O, o artista mas ela toca na terceira temporada e olha que inusitado é, é, é muito difícil não dar spoilers mas Segura na terceira a temporada a gente <risos> tem uma revelação acerca de um Pearson que a gente não sabia que estava vivo Eu mas estava
0: tudo para mim
1: e no fim das contas nesse episódio a gente vai lidar com as diferentes formas de estar ao lado de, ou as diferentes formas que a gente pode encontrar de se sentir próximo àquelas pessoas que a gente ama e que compõem o nosso núcleo familiar ali, né? E, nossa, é um episódio, assim, gente, muito bonito. É This Is Us em... Em sua, em sua glória, assim porque o roteiro do episódio, para mim, é impecável. A forma como a gente encontra ali de ter a amarração com a figura de um quadro que é muito simbólico nesse episódio e essas diferentes maneiras né de, de se ver próximo às pessoas que a gente ama e de compartilhar momentos com quem a gente ama, é incrível. E no fim das contas, é, eu acho que eles escolhem Don't Think Twice It's Alright para tocar nesse episódio mais uma vez justamente porque a primeira vez que essa música toca ali na terceira temporada é pra gente perceber também que nem tudo dentro de um contexto familiar e das narrativas familiares é exatamente como a gente... Nem tudo é como parece quando a gente tá lidando com família, com narrativa e que às vezes existem... Mais de, de, de dois lados para a mesma moeda. E isso eu acho assim, extremamente interessante. E existe mais de dois lados para a mesma moeda. Eu não falei isso por acaso. É porque há algumas narrativas. E a gente, em This Is Us a gente é introduzido de uma maneira bem maluca. Porque para quem não acompanha a série. E provavelmente no final desse episódio vai dar um jeitinho de conferir. This Is Us a gente não lida só com um uma narrativa no presente e flashbacks, né? A gente chega a um ponto de lidar com múltiplos flashbacks, então a gente vai acompanhar em um episódio, por exemplo, quatro timelines diferentes rolando ali, explodindo a nossa cabeça. E dentro dessas viagens, entre o passado, o presente, a partir da quarta temporada com o futuro também, a gente lida com a revelação de que um personagem que a gente acreditava que é, sofria com a perda de um ente querido, na verdade, não havia perdido de fato esse ente, mas ele lidava com o luto porque ele escolheu abandonar. E ele escolheu não compartilhar mais a vida, ele escolheu não mais estar perto, né? E Don't Think Twice It's All Right é uma música bem cínica nesse sentido ele também, porque a gente acompanha um narrador um tanto melancólico, revelando justamente algumas cores sobre as escolhas que a gente faz nos nossos relacionamentos, as pessoas que a gente deixa aí. As pessoas que nos marcam e inevitavelmente a gente não consegue abandonar e a gente carrega conosco assim por toda a trajetória,
2: querendo ou não. A
0: gente podia Mas aí... agora, né? <risos> <risos> Com essa fala do Marcelo, fala, Cleo.
2: Mas aí, Marcelo, é, tu sabe que eu acho que. Por mais que a gente não esteja falando de roteiro e da série, é inevitável alguns pontos, eu, eu percebo que é nesse episódio, ou talvez nessa temporada, que há uma desconstrução do heroísmo do Jack, sabe? Assim, porque antes tudo era muito... Assim, o cara fazia qualquer coisa e era
0: espetacular. Era muito
2: perfeito. E daí tu começa meio que, que ver um outro lado também. Esse personagem que adentra a a terceira temporada assim, ele eu acho eu não sei vocês assim, mas é muito fácil tu se apaixonar assim por ele eu, eu tu fica comovido com aquela história assim tu fica tu fica olhando para a série assim pensando tu, uau, não acredito que isso aconteceu, sabe, assim, e tu fica analisando isso que tu comentou também, Marcelo, de, de diferentes perspectivas, a série mostra isso o tempo inteiro, né, são diferentes perspectivas dentro do mesmo fato que aconteceu, o que que ela sentiu, o que que ele sentiu, o que que o outro que só soube sentiu... Uh, eu acho que essa troca que tem o tempo inteiro na série, ela faz com que tu, cada vez mais, assim, cada capítulo que tu que tu assiste, tu acaba se aproximando demais. E cada vez, eu acho que de um personagem, né? Porque assim como a gente gosta de alguns, a gente cria ranço por eles, em três capítulos tu tá com ranço daquela pessoa. Eu já tive ranço, assim, do Kevin, eu não queria ver na frente esse cara. Isso. Aí depois, aí o Randall, assim, ele tava insuportável. É aí depois minutos, aí cara. tu vai, tu vai, tu vai voltando assim, daí, daí eles mostram essa essa narrativa, qual o Marcelo comentou assim, de entender porque que o cara tá daquele jeito, daí tu tu, 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 tu Cleo, compreende demais
1: Diga. É, e, e assim, essa pergunta na verdade vai para você, para Roberto, para Maísa. Vocês se lembram do episódio da pizza? peraí, aí, a pizza, Tô
0: tentando é... lembrar. A pizza. O
1: dia que, da pizza. Que o Jack
0: faz a pizza em casa ou ele pede, não, não sei. É.
1: Então, é porque é o seguinte, This Is Us brinca muito com a gente, né? E com, essa, com esse lance da memória afetiva. E, e esse episódio, pra mim, ele foi muito marcante, porque os três irmãos, eles estão tentando se lembrar desse dia, que pra Kate foi um dia, assim, incrível. Ah, é, Ficou marcado certo. positivamente, uhum. como esse dia da pizza, que eles comeram pizza e tal. Mas, na realidade, quando a gente vai acessar esse flashback, a gente percebe que foi um dia muito punk. E que, no final Exato. das contas, é possível a gente ressignificar, inclusive experiências que são é, um tanto traumáticas. E eu acho que o ponto do episódio, para mim, e que é um, um, um argumento da série, é que a, é possível a gente pintar com novas cores, Através das escolhas que a gente faz a partir do momento que a gente lida com experiências que são frustrantes, que são traumáticas. E o ponto é esse. Qual é a cor que a gente vai escolher dar para essa, essa narrativa? Isso para mim é muito simbólico, porque o Jack tá extremamente bolado assim, com um monte de coisas que estão acontecendo. É, ele tem rompantes de raiva assim, nesse episódio, inclusive, e é o Randall que destaca isso. É, ele se lembra né, de que, na verdade, o Jack estava muito nervoso, mas ele escolhe não deixar que o dia termine com esse tom. E é justamente essa escolha que ele faz de não permitir que o dia termine com esse tom que vai marcar a Kate de uma forma tão profunda a ponto dela não conseguir se lembrar que, nesse dia, tiveram coisas assim muito punk acontecendo. E ela se lembra só da pizza. Ela se lembra deles em volta da mesa, comendo pizza e trocando gargalhadas, assim. E isso tudo é por conta dessa escolha, né? Que a gente faz. Como a gente vai escolher deixar que o dia termine?
0: Gente, eu, quando acabar essa gravação, eu tenho que assistir <risos> a quinta temporada. <risos> vou pegar o link que a Roberta mandou. E vou assistir a temporada, não aguento. Esse
1: episódio da quinta, eu não, não me lembrava.
0: Não, é não. Esse, esse episódio não. eu acho que é da quarta. A quinta ah, eu tá. ainda não comecei. Eu vou ter que começar hoje. Não tem. Ai, gente. Agora sim. A gente falou de spoiler, que é difícil, não sei o quê, mas aí você falou de um Pearson que a gente achava que tinha perdido e não perdeu, e pra mim existe um episódio que eu chorei litros, que é dos dois irmãos ali, eu vou, eu vou falar, gente, no começo eu vou botar alerta spoiler, paciência que não assistiu. olha, quando <risos> Jack, Jack e Nick Estão ouvindo So Long Marianne do Leonard Cohen. Esse oh, episódio,
2: sim.
0: minha gente, eu fiquei passada por todo o contexto ali, tanto deles ouvindo quando eles eram mais jovens, e todo, toda a cara que eles dão ali para Leonard Cohen, que é o poeta, é o cantor e não sei o quê. E até o, o, o fato de. O Nick descobri que o Jack ouvia isso, acho que é com, com, com o Random, né? Eles ouviam juntos. Aí o Random acho que tá no carro dirigindo com o Nick já velho. E aí eles começam a falar dessa música e vem toda a história dos irmãos jovens ali ouvindo essa música. E o nome
1: do E da o episódio, sorvete é... tijolo, não é nesse episódio?
0: Eu acho que é, eu acho que é. E o nome do episódio é o nome da música. Por isso que eu falo, na quarta temporada, eles brincaram com o nosso coração. Porque meteram Clouds <risos> e meteram Solando Mary Ann. Eu acho que se não forem seguidos, são muito próximos desses episódios. E eu fiquei para morrer de chorar assistindo, assim, porque deram um contexto muito grande pra música. E aí, quando eles conseguem fazer isso juntando com a história, acaba comigo, gente. Sério.
1: Então, é, tem. Tem um lance que, que me chama atenção na série também, que é a música e a música enquanto esse motor ali de empatia compartilhada, né? Uhum. Porque a música, na verdade, é isso. assim A gente já comentou várias vezes aqui no podcast é, do Foco da World sobre o Christian Madsen. Porque eu sou fã desse cara, ele é o meu artista favorito. aí E, e ele é um cara que lida com os sofrimentos, com o divórcio que ele tem, através das composições e isso vai reverberar na, na produção musical dele em cada um dos álbuns, né? Então a gente basicamente consegue acompanhar, assim, o temperamento do Christian Madsen, as emoções dele, através dos álbuns que a gente vai ouvir. É muito curioso como isso acontece. E a música é isso, é você ter essa oportunidade também, essa possibilidade de compartilhar sentimento e de chorar junto, de rir em conjunto, e isso é muito louco, né? Quando a gente para pra pensar assim, é muito louco. Como que diferentes pessoas estão compartilhando emoções muito similares ali através de uma música. E This Is Us, eu acho que a música é muito importante pra série porque, no final das contas, é isso que a gente tá fazendo ali com aquela família, né? A gente tá compartilhando sentimentos. E tem um episódio é, de uma temporada, eu não sei se é da quarta ou se é da quinta temporada, mas é o episódio que a gente vai ver, a gente começa a acompanhar presente, passado, e agora a gente começa a olhar para o futuro também, que é com um Pearson aí que vai virar um, um músico de sucesso. Vocês sabem
2: de qual episódio ah, eu estou falando? Acho que é da quarta, né? Da quarta. É na in o é, início da quarta. É, exatamente. Tudo e aí,
0: quarta temporada. Vai,
1: qual é, é o lance tem? desse episódio para mim que, que me tocou no fundo? é que no episódio que a gente descobre esse, esse, que um dos Pearson aí no futuro vai se tornar um músico de sucesso, a gente acompanha a Rebecca e ela cantando pro Jack em um bar. E aí, a Rebecca, ela tem esse sonho também de seguir na carreira artística como, como música. Ela tem uma voz maravilhosa, inclusive, né? Porque a Mandy Moore, pelo amor de Deus... <risos> Mas, assim, a carreira dela não decola. E no momento que ela tá ali no bar cantando, ela dedica uma canção ao Jack, eles estão ali, né? Então, eles ainda, eles ainda são apenas um casal de namorado, apaixonados, e ela disse que ela vai dedicar essa música para Jack porque ele faz com que ela se sinta como se ela estivesse cantando no maior palco do mundo. E no final das contas, através da família, ela é representada no maior palco do mundo ali através do netinho dela que é esse, esse cara incrível que a gente conhece pouco sobre ele ainda mas assim, o pouco que eu tive a oportunidade de acompanhar desse, desse rapaz, que eu não me lembro o nome dele se vocês puderem me ajudar eu já considero pacas, assim. E, <risos> e eu acho que a gente tem essa, essa oportunidade, assim, em, em This Is Us, de perceber através da música, através da trilha sonora e através de cada um desses personagens ali, que a gente não só compartilha sentimento através da música, mas tal como a música boa acaba sendo atemporal, Assim também são os nossos sonhos quando a gente tem com quem compartilhar, né? Porque a gente sempre tem essa possibilidade ali de levar adiante as nossas convicções, de levar adiante um pedacinho daquilo que a gente, que a gente entende enquanto interpretação da realidade que é viver, né? Pegar,
0: Ei, Marcelo, nome então. da Jack, cara.
2: É Jack, isso aí. Caraca, é Jack, é Jack, é lógico é
1: Jack, é
0: Jack, é é Jack. Jack. Deu um Nossa. branco,
1: gravação de podcast isso. é isso, é só atenção.
0: É, então...
3: É. Olha, mas eu ia pegar, mas... eu ia pegar um, esse gancho que você falou da questão de ser... Epa, tá rolando uma moto aqui, peraí. De ser atemporal, mas que você vê na série, e claramente no final da quarta temporada, e agora na quinta, é, ela mostra isso, né? A gente repete as histórias, né? É, de alguma forma, é, pode não ser da mesma maneira, mas as situações que os nossos pais passaram, a gente vai passar, né? De um jeito ou de outro. E a série vai mostrando isso também. Essa relação é, de como os personagens agora, os personagens que são os filhos, né? Eles estão lidando com questões que os pais já passaram, né? E de alguma maneira também, como a gente herda algumas coisas dos nossos pais, né? É, no meu caso, por exemplo, meu pai era cantor de, de quarteto, viajou também em muitos lugares do Brasil para cantar. Eu depois vim viver isso também de alguma forma, entendeu? É, isso a gente também vê na série, agora com esse tipo personagem também. É, e, e quando a gente para para encarar isso, né de que a gente está repetindo, é, isso também nos aproxima dos personagens, da nossa família e de nós mesmos, eu acho que. No final das contas, tem uma música eu sei, que, acho que, se não me engano, toca na segunda temporada, e vocês vão me corrigir, que acho que vocês sabem melhor que eu, que é a, da, a Land Likes, do Clashwood. É, estão me ouvindo aí? Estou ouvindo, mas eu não
0: lembro o que, que
3: pode, Achei que tinha saído aqui, que a internet ah. é meio doida. Mas é uma música, inclusive, até pegando o gancho do Marcelo, é, eu acho que ela também dá dicas do que vai vir acontecer, né? Mas é uma música que, que fala, né? Sobre a gente ter medo de mudanças e como a vida vai se construindo em volta daqueles que a gente mais ama. Por mais até que às vezes a gente negue isso, só que as nossas raízes, elas vêm da nossa família. Então a gente cresce com isso, pro bem e pro mal, entendeu? E aí, usa a, a fala do Cléo, né? Tipo, o que, que você vai fazer com isso? É que uma hora da vida você também vai ter que lidar com isso Porque, como eu falei no começo da minha fala né, A gente está repetindo as histórias Então, assim, não tem como A gente não se identificar com essa série E por mais até que você não conheça Essas músicas e, e você não tenha Algum apego sentimental com elas Você vai passar a ser Porque além de fazer sentido na série, vai fazer sentido também na sua vida
2: Uau! <risos> Uh, eu, ia, eu queria fazer um comentário Com vocês também sobre isso uh, Eu não sei se vocês já leram Alguma coisa a respeito Eu lembro que logo no início assim, da, Que eu comecei a procurar, pesquisar Pelas, das, pelas séries e tudo mais E todo mundo estava falando bem Enfim, é, Havia muitas críticas Para Mandy Moore né, Fazendo a Rebeca Não sei se vocês viram isso, mas se vocês procurarem sim, O pessoal destaca várias pessoas e, e meio que fala sobre a atuação dela Sendo razoável Eu ao contrário disso é, eu, eu vejo, principalmente depois que ela se torna mais velha, é, eu consigo perceber o potencial da personagem que ela faz. Porque vocês já passaram aí, vocês três comentaram sobre ela cantora, e eu consigo analisar sim, ela como mais velha agora. Não é mais velha a palavra quer dizer, mas enfim. Mas ela. Como ela se tornou uma pessoa parar dentro e de certa forma frustrada é, é quando a gente observa as primeiras cenas assim do do This Is Us, e aquela família que aquela família é tão unida que tudo acontece tudo é mágico e ela tá lá e ela mesmo com os filhos ela acaba de repente uh, pensando em continuar cantada e de repente ela precisa parar de cantar que era um sonho que ela tinha aí de repente o cara que era maravilhoso para ela desaparece né Uh, acaba uh, falecendo e dela começa a ter outras questões com os filhos e as coisas começam a ficar bem ruins para ela e eu consigo ver assim a expressão corporal dela com, agora com mais idade do quanto ela se calou e se voltou para dentro assim como se ela olhasse assim retrospectiva e dissesse o não era isso que eu tinha escolhido para mim não era esse o caminho uhum. a seguir eu acho ela eu acho ela Fantástica nesse sentido, sabe? E não sei porque acabam falando, não sei se vocês têm essa, essa impressão dela também, mas eu, 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 eu vejo isso assim, quando. Porque eu, não há no Desizans um personagem específico com o qual eu me relacione tanto. Eu tenho algumas, sabe, relações, assim, ah, às vezes com alguma coisa que o Kevin faz, às vezes com alguma coisa que o Randall faz. É, e, e, mas eu consigo ter esse olhar sobre ela é, Eu sei que tu não viu ainda a quinta temporada né? Mas como tu falou Mas uh, isso nem é um spoiler É uma cena específica que aconteceu Que eu fiquei assim uh, Pensando muito sobre Essa personagem específica Que nessa quinta temporada mostra um pouquinho Uma coisa que não mostrava antes Quando eles falavam dos filhos Quando eles iam chegar em casa Que eles estavam com os filhos Há uma cena que ela tá no carro, é, parada, perplexa, o olhar dela tá parado, porque ela tá indo pra casa após o nascimento dos filhos. É, ah, vou dar um monte de spoiler, então. Depois você coloca dos spoilers aí, tá? Hum. Mas assim, pra mim, poder, pra, pra mim poder falar do raciocínio, ela tá. Ela ganhou três bebês, um acabou não nascendo, ela tem um filho novo adotivo, ela tá levando todo mundo pra casa, ela tá. Uh, uh, muito visivelmente com uma depressão pós-parto que ela simplesmente teve que engolir, então assim, quando eu vi essa cena me remeteu muito ao, ao personagem que ela é agora, sabe, assim eu acho ela fantástica, sabe assim, apesar dela já tá meio, ela não aparece tanto, mas eu acho que ela consegue passar isso de uma forma maravilhosa, sabe
3: Olha, Gléo, mas eu vou falar uma coisa só sobre isso que você comentou que eu acho que, para mim, é o grande... É, a, é o grande... Que, a, que é, como o Marcel falou, que já é a dica desde o primeiro episódio, mas que, ao longo da série, você vai perceber. A série não é sobre o Jack. A série não é sobre uhum. o pai. Que tem até um, um episódio, se não me engano, da quarta temporada, que ele mesmo fala isso, né? Ele fala... A, a grande pessoa dessa família é a Rebeca. É a mãe. A série é sobre a mãe. E... e e como você comentou, ela não teve escolha, né? A vida foi engolindo ela, né? E eu acho isso muito interessante, a série também trazer isso, embalada dessas músicas maravilhosas, mas assim, mostrar que a vida às vezes não é como a gente planejou e a gente tá aí tentando fazer o melhor que a gente pode dela, né? Que foi o caso. Ela não teve escolha, ela teve que abandonar os sonhos dela para viver a vida que era possível ali em meio à perda do, do marido né é, só que quando você conforme você vai desenrolando a série você vai vendo é, como as pessoas são as pessoas como elas estão se tornando né o vínculo ainda da família que por mais que as coisas aconteçam ainda está ali de uma forma ou de outra às vezes com alguns ruídos né mas enfim ao longo da série também isso vai sendo mostrado é como tudo começa e termina com ela. E tá ficando cada vez mais claro isso, até agora também, nessa quinta temporada.
0: E excelentes observações. Meu Deus! Ai, ah, essa série é tudo! E agora, eu, eu... tava aqui já... Vocês falando, eu vou anotando um monte de lembrança que eu vou aqui. E falaram, e acho que os três já falaram, sobre é, as canções que elas parecem dizer muito sobre a série como se elas estivessem dando sinais das coisas da série. E aí eu lembrei da, da música do Alex Simbork, que toca, eu acho que ela toca mais de dois episódios. Né? Nem dois de certeza ela toca. São ali as cenas das piscinas, quando quando eles vão para aquele clube lá de piscina, e que o Kevin, naquela fase é. era meio difícil de lidar. Uhum. Ele me sentia meio, meio, meio por fora mesmo, né? Eu ficava assim, ah, eles dão muita atenção pro Randall, dão muita atenção ali pra Kate. E eu sou meio, sei lá, eu sou perfeitinho. Uhum. Eu sou o filho bonitinho e tal, não dou nenhum problema. Mas no fim das contas, ele se sente muito sozinho, ele quer chamar a atenção. E aí, toca muito, se vocês repararem, dois episódios certeza Tocam o Sunday Sun do Alex Murdock. Que é uma música que fala sei. sobre mar o pai e... Querer reencontrá-lo muito em breve. E eu não sei se... se qual o contexto da, da música Lexi, Mas se você pegar ele no, ela no contexto da série... É, você vê... Da, você consegue entender a falta que o pai tem ali... Para estabilizar aquela família. E como eles querem trazer o pai de volta... Para poder reencontrar o equilíbrio deles, né? E a série também tem, tem muito isso, assim... Por muito tempo... Eu acho que até a terceira temporada você sente que eles querem resgatar o pai pra trazer o um equilíbrio pra família. Se ele não tivesse morrido... O tempo inteiro, né? É, se ele não tivesse morrido, a nossa família era perfeita. Igual ele era perfeito, sabe? Mas como ele foi, desestabilizou tudo e agora como é que a gente vive. Por muito, muitos, muitos episódios a gente vê essa falta, até que eles conseguem, de alguma maneira, ir se, se equilibrando sozinhos ali, né? A, a gente vê isso também na aceitação do Miguel, que é difícil pra alguns aceitarem o Miguel como membro da família, não só como amigo, desde a adolescência. Uhum. Enfim, gente, tem, tem muita coisa nessa, <risos> nessa série aí que você é a
2: mexer, é, é, mais...
0: cara, é fala
2: <risos> pode falar é, não sei não eu só ia fazer um ó, te comentar que eu havia exatamente falar imagina eu ia falar sobre essa música também <risos> foi no episódio 4 é exatamente essa cena que eu uh, até que o, o Kevin na verdade se afoga ou se finge que se afoga né Ele É diz, isso, oh vocês estão é só isso. dando bola pro Randall né e, e daí já pega o gancho para para cena maravilhosa assim apesar de dramática, dolorida e tudo que for, que foi o último episódio da quarta temporada da discussão deles, assim para mim foi uma coisa absurda. Não que eu quisesse que eles discutissem daquele jeito, obviamente, mas assim, eu achei um texto incrível, um texto direto, um texto doído, um texto, os dois ali falando coisas um para o outro, assim, que estavam guardadas há muito tempo, mas assim quando quando essa fala sai, quando você já é um adulto, consciente que elas são muito maiores, né? E, e, mas eu lembrei também que esse gancho do, do Alex Murdoch é, entrava junto com a cena do Kevin lá, uhum. ainda quando criança. Uhum.
0: Marcelo ia falar também alguma coisa, eu
2: acho.
1: E, então, essa música é muito boa. É, ela toca nesses episódios que eu me lembro, ela toca nesses dois episódios de piscina, né? E, e This Is Us também faz isso com a gente, né? que é fazer com que a gente volte a algumas cenas que a gente já conhece, mas agora a gente vai acompanhar essas cenas ou para o ângulo através do ângulo ponto de vista, né, de um outro personagem ou por exemplo o no o primeiro episódio, né, que começa no dia do nascimento, é, a gente vai voltar para esse mesmo dia e a gente vai acompanhar algumas horas que antecedem aquele momento que a gente começa a acompanhar, enfim, isso é bem legal. Mas eu acho a música muito interessante. Eu acho que a escolha da a escolha da repetição também não é por acaso, Maísa. Principalmente porque o segundo episódio, ele tem um foco no Kevin e ele rende uma, uma fala que eu acho ela extremamente interessante e visceral. O Kevin, ele, ele chega pro Jack e fala, é, ele, ele desabafa ali, né, algumas coisas. E é interessante porque o Kevin, ele diz que reconhece, é uma criança, a gente tá falando aqui de uma criança. Ele diz que reconhece que tem algumas coisas que ele faz que não são boas. Ele age com uma certa maldade em alguns momentos. E é curioso, porque a gente espera, né, dentro de uma convenção de roteiro ali, que o Jack responderia, por exemplo, é, que não, meu filho, você é bom e tal, não é assim e tal. Mas não, o que o Jack responde para ele é, filho, a gente vem de uma linhagem extremamente complicada, e a gente carrega uma maldade, e a gente precisa aprender a lidar com ela, você vai precisar aprender a lidar com ela, e basicamente, o que ele tá dizendo ali pro, pro Kevin, é, meu filho se você já tá vendo esses traços de comportamento ali, eu vou te dizer uma coisa isso, isso tende a piorar e você precisa aprender a lidar com o pior que há em você. E isso é o que todos nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. A gente precisa aprender a lidar com o pior que há em cada um de nós. E essa música do Murdoch, pra mim, ela é muito interessante, porque a gente tem esse verso que vai repetindo, né, que I love my father and I love him well I hope to see him someday soon. Uhum. Mas o na última estrofe da música, ele, ao invés de dizer que espera vê-lo algum dia em breve, ele diz que eu espero conhecê-lo algum dia em breve. E essa é toda a narrativa do Kevin. É o dia que ele... É, é, a toda, parece que toda a trajetória do Kevin é essa busca pelo fantasma do pai. Assim. É essa tentativa de conhecer o pai no sentido de tornar-se parecido com... Ele está o tempo todo correndo atrás desse fantasma que é o Jack para a vida dele. Ele está o tempo todo buscando uma forma de ser mais parecido com o pai ou de suprir as expectativas é, que, que o Jack tem. Assim. Então, eu, eu acho esse episódio, esses dois episódios da piscina, assim, fabulosos, porque são ao mesmo tempo estudo de personagens e possibilitam também que a gente se depare assim, com o que, acredito eu, é o melhor que eles tem a oferecer. Boa trilha sonora, boas atuações e um roteiro, assim, extremamente amarradinho.
0: Eu acho que a gente pode encerrar por aqui agora, porque eu acho que a gente já falou muito, já deu muito spoiler.
2: Quem está ouvindo esse episódio e não assistiu?
0: Perdão, você já descobriu muita coisa aqui. Mas também, se você já viu faz um tempo como a gente, porque eu precisei é, é, revisitar alguns episódios para poder fazer esse papo aqui com vocês, muita coisa eu não lembrava. E aí eu fui dando uma olhada em alguns episódios. E, cara, eu acho que a gente passeou muito bem aqui pela, pela, pelo contexto da série, pelos personagens. Eu passaria muito mais horas falando sobre essa série. Mas acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel aqui com essa pauta. Mergulhando um pouco em algumas músicas. Tem muito mais música. Tem no Gartham que eu... Tem no, no episódio deles em de Nova York. Não vou nem entrar nisso, que é outro episódio maravilhoso. Mas eles têm uma música do Simon Garfield, que li, sobre Nova York também, que é incrível. Vai ter o Ilko. Vai ter... Ai, tanto, tanto, tanto artista bom, que, que vai trazer um contexto muito bom pra essa série. E, gente, não sei se vocês têm mais alguma coisa aí que vocês guardaram aí pra falar.
2: Eu, deixa eu só então falar pra gente, como a gente tá finalizando, e... O motivo pelo qual a gente se reuniu para falar do Trilha Sonora. Eu acho que as, Eu gosto muito da trilha sonora da temporada 2. Eu acho que tem muitas músicas boas, muitas boas. E listei algumas aqui. Por exemplo, tem o George Harrison, que para mim é o mais folk dos Beatles. Sim. Tem Cat Stevens, tem uh, The Cinematic Orchestra, tem, tem o Donovan que é um cara que Sim. as pessoas não ouvem tanto, né? Um é. cara lá, mais antigão, ali do folk. Então, eu, eu gosto bastante dessa, de, de, dessa temporada em relação à, à cena musical. Cara, e tem mais,
0: tem mais, viu? só pra complementar. Eu anotei alguns aqui. Nessa temporada ainda, vai ter o Father John Misty, vai ter o Jason Isbell,
2: Verdade. Vai ter Isso o aí.
0: José Gonzalez, The National, é. Bonivert
2: essa aí é tá exato tem, tá, tem muito né é. e ah, e tem uh, daí não é não vou lembrar em qual qual temporada é exata mas tem Northern Sky do Nick Drake né
0: que é fabulosa também
2: que é ótimo ah eu tenho uma anotação aqui no episódio 5 aparece também não sei se já se apareceu antes mas enfim e a o <risos> o Marcelo falou do The Tallister e eu acho que caberia, né? Um sonzinho dele uhum, aí na eu série. Também, eu
0: também senti, tá? Falando mas, é, de...
2: não, não, vou, não, vou, não vou falar tanto, mas eu acho que eu, eu vejo assim que nossa, tem várias cenas que se encaixam. E apesar trilha, essa, essa trilha ser perfeita realmente, uma mistura um, uma coisa um, músicas de vanguarda, músicas atuais é, eu, algumas das vezes assim tu, 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 tu consegue perceber, bah, mas se tivesse tal cara, acho que se encaixaria porque tu consegue visualizar a música ali dentro do contexto, né um, um som do Jeff Buckley também acho que seria bem interessante, e tem uma música dele que chama I Know It's Over que, bah, teve tantos momentos assim na série que eu olho assim bah, entrava certinho essa música agora nessa cena, sabe assim, mas só pra complementar as músicas
0: ah, tem, tem, tem muita gente ainda, porque assim, se a gente fosse parar pra analisar cada música em cada episódio, isso aqui era eterno. <risos> e assim, a série, a série ainda não acabou, ainda tem muita coisa pela frente e ainda deve entrar muitos artistas bons nessa Mas eu, enfim, só tenho que agradecer a vocês por esse... Essa... Essa conversa aqui pra mim foi muito, muito boa. Falar de Dizes é sempre muito bom. Falar de fogo, falar de música, de trilha sonora, de conexões, de pessoas. Eu adoro isso. E muito obrigada, gente, pelo tempo. Tem assim, deixa só eu só falar aqui pros ouvintes também que tem muita playlist de Dizes no Spotify. Tem uma playlist do próprio Spotify, que eles sempre colocam aqui, This is Roberta Espitaletti, né? Diz não sei quem. Aí tem Dizes é exatamente assim. Ah, uma playlist oficial do Spotify. E tem as playlists oficiais da própria NBC. Eu acho que eles colocaram como um artista This Is Us on NBC. E aí eles têm várias playlists lá dentro. Da primeira temporada, segunda, assim, não sei o quê. Pra quem quiser, enfim, me mergulhar melhor nessas, nessas músicas que gente falou. E vou deixar uns links também na descrição do episódio. para quem quiser... E visitando um sitezinho que eu achei que fala a música que toca em cada episódio, em cada cena. Pra é quem gosta de revisitar
2: e... Ah, eu nem dei o spoiler da música que tocou na quinta temporada. Que eu pensei, não acredito que eles estão cantando essa música.
0: Fala e corre. Ai, corre. <risos> Cara,
2: quando eles começaram a cantar de sério isso, e daí assim... É, volto à minha primeira fala sobre canção Que é a música contextualizando Da época, né hum. é, e Cara uh, Tocar Henson, Do Uau! This Is Us Foi mas algo
0: assim pra mim é... Mas é o que, seis Me? Um bop? É o que que um bop,
2: ah, um bop. Não vou te falar <risos> cena Nem pra ninguém, mas assim eu, eu, eu ri muito, sabe? Assim, eu me lembrei da época. Pô, sei lá, era 97, 98, eu tocava na rádio direto, aquele sonzinho, cara do céu. Claro, pra mim, porque obviamente eu tenho a mesma idade dos personagens, né? Assim, do início, como eu falei. Então, uhum. obviamente, tocava na minha época, mas foi muito uhum. engraçado. Fugiu do Folk, né? Uhum. Mas aí é só pra contextualizar a mesma época, mas eu achei que foi uma grande sacada, assim, uma sacada leve. Uma cena que não era tão leve Então foi, foi bacana
0: Bom, mas é isso, gente Muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse papo Espero que a gente volte depois que tiver a décima temporada para analisar mais cinco temporadas <risos> Da série <risos> Muito obrigada, de verdade que Bom,
3: é isso? Gente, eu amei é... participar, viu Muito obrigada, eu amei Espero ter contribuído é. De alguma maneira mas é decisão é, de é uma série que me emociona muito, assim como a música, eu acho que a Arche, ela faz isso, né? Ela chega na gente de maneiras completamente diferentes, mas de alguma forma ela nos aproxima, né? É, tanto é que a gente tá aqui, a gente nunca tinha conversado e a gente tá uma hora e meia falando de, de algo que a gente identifica tanto, que a gente ama, que enfim, que mexe com o nosso coração, né? E aí de alguma forma a gente se sente muito próximo, mesmo estando longe, né? É, estando longe. Então, assim, é, muito obrigada pelo convite. Fico aí à disposição. Quando quiserem falar de mais alguma outra série legal, pode me chamar.
0: Não só de e... série, você vai voltar para é, outras
3: coisas. Com certeza, mas parabéns aí pelo trabalho de vocês. E tô, tô por aí, ó. Fica aí o convite pra galera que tá ouvindo também, gente. Pode procurar Roberto Pitaletti, colocar Roberto SP, já aparece Eu sei que o nome é difícil. Mas você vai me achar lá, é, tô nas redes, enfim. Vai ser um prazer também encontrar com vocês por aí. E um beijo para todo mundo que tá ouvindo e vai assistir desses anos, né? Se você ainda não assistiu, vai lá assistir.
1: isso aí, gente, valeu pelo papo, é sempre muito legal estar aqui. É, curti demais conversar e trocar essas ideias aí sobre essa série que é tão é, incrível e eu gosto de comentar que em meio a Game of Thrones, Breaking Bad, séries fantásticas, assim, um monte de coisa grande acontecendo eu fico sempre impressionado de perceber como que uma série sobre o cotidiano, sobre o ordinário, faz tanto sucesso, assim. E eu acho que, no final das contas, é isso, né? Para além de escapar da realidade através da fantasia, eu acho que a gente sempre almeja se, se enxergar representado e se relacionar assim, com coisas que a gente experimenta no cotidiano. E é isso, é a gente. É, e só pra te dar uma notícia triste Maísa, a próxima temporada será a última, tá, então assim se for tá pra voltar, que a gente já tá confirmado, se for pra voltar que a gente volte pra dizer tchau e chorar bastante <risos>
0: faremos
2: <risos> ah, eu também vou agradecer, agradecer mais uma vez o convite, eu adoro falar sobre músicas. essa série ela é especial pra todos nós, como a gente comentou, ela ela é muito verdadeira, né, eu nunca fui muito ligado a coisas que fugir da realidade. Eu sempre fui um cara que adoro, desde música autobiográfica, filmes que contam histórias de alguma biografia também, histórias pessoais é, que falam sobre relações, psicologia, emoções, porque eu acho que, no fundo, é o que a gente está aqui para poder um, evoluir, né? Então, assim, a, a cada passo da nossa jornada emocional, espiritual, e This anos é fantástica, não tem outra coisa a dizer assim, ela realmente faz essa conexão que a Roberta falou uh, a Roberta não conhecia foi um prazer falar contigo eu acho bacana que eu e o Marcelo estamos juntos em quase todos, né, então acho que é bacana acho que a gente consegue ter uma conexão legal assim, para falar no, no, nos podcasts eu gosto muito também da forma como tu fala e Maísa, obrigado mais uma vez, tá depois, quando tu finalizar, eu tô com aqui, ó, com a música prontinha pra ser o tema de, de fechamento, tá? Só pra te avisar. Um abraço tá pronto, pra cada um.
0: Tá, tá pronto pro play aí, né? Isso aí. Então é isso. Quem ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigada. Assistam This Is Us, porque, nossa, merece. É bom pra gente, é terapêutico, como a gente falou aqui, a gente aprende muito. E é isso. Acompanhem essa série maravilhosa Acompanhem também todo mundo que está aqui É todo mundo muito interessante Nas redes sociais Escutem as músicas da Roberta que São muito, muito boas Isso serve para vocês dois também, Marcelo e Cleo E para quem Não só para quem está ouvindo <risos> E é isso, a gente se vê no próximo episódio Se vê não, se escuta no próximo episódio Dá o play, Cléo. <risos> 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 Not as you viu uma edição fonohouse.com